0: Ich habe ja schon oft mit meinen Interviewgästen über ehrenamtliche Tätigkeit gesprochen. Heute geht es erneut um dieses Thema. Bei mir zu Besuch ist Oliver Weyer, Gründer von Voltastics. Oliver, euer Ziel ist es, mehr Sichtbarkeit und Anerkennung für ehrenamtliches und freiwilliges Engagement zu schaffen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie fing das alles an?
1: Ja, hallo, bitte. Ja, wir, das ist Sebastian und ich, Oliver, sind wir auf die Idee gekommen? Wir ähm, sind von klein auf ehrenamtlich aktiv gewesen. Ähm, ich war in Pfadfindern fast 15 Jahre aktiv in, in der Jugend, dann als Jugendgruppleiter Stammesvorstand Bezirk und ähm, Sebastian war auch in verschiedenen ähm, Organisationen aktiv. Und wir haben uns in Köln kennengelernt und waren ähm, sechs Jahre für Better Places, Deutschlands größte Spendenplattform, ehrenamtlich aktiv. Da war das Thema Online-Fundraising, und wie kann ich Spendengelder äh, generieren und wie kann ich auch die, die Spender motivieren, ähm, dann auch regelmäßig zu spenden und welche ja, Herausforderungen gibt es da, vor allem im Internet. Also der Spender will dann natürlich mehr dabei sein, Bilder sehen, Content, wo die Spendengelder ähm, investiert werden. Und da haben wir hier das Regionalteam in Köln ehrenamtlich aufgebaut und in den Workshops, die wir ähm, geführt haben, kann immer Gespräche das eine eines, die Spendengelder dann was ist denn, wenn wir die Spendengelder haben? Uns fehlen irgendwie die Ehrenamtler und die Ehrenamtler ticken heute anders. Und das war ähm, für Sebastian nicht äh, so eine interessante Frage. Und haben wir gesagt, okay, ähm, lass uns doch mal reinschauen. Und wir sind beide ähm, ja, im digitalen Umfeld unterwegs, da verdienen wir unser Geld, äh, da sind wir unterwegs. Und ähm, haben wir gesagt, diese Expertise, die wir haben, wie können wir der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellen? Und haben dann ähm, ein Konzept zusammengeschrieben, also einfach mal machen. Und haben im Social Impact Lab in Duisburg, das ist so ein Hub, wo man vorstellig werden kann, pitchen kann für die Ideen und man kriegt Feedback und im besten Fall kriegt man ein Stipendium. Und ich weiß noch, wie Sebastian und ich... Ja, motiviert waren und haben dann so ein bisschen unser Konzept vorgestellt. Das war am Anfang so ein bisschen das one fürs Ehrenamt. Also ich dokumentiere so ein bisschen, wie ich ehrenamtlich aktiv bin, wie viele Stunden, zum Beispiel zwei Stunden als Fußballtrainer donnerstags und montags am Wochenende Spiel und mache das sichtbar. Und somit animiere ich in der einen Hinsicht natürlich auch andere vielleicht ehrenamtlich aktiv zu sein. Und es schafft natürlich auch eine Basis in der einen Hinsicht, die Anerkennungskultur zeitgemäßer zu gestalten. Und da hat man so, 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 eine, so eine Pyramide, dass zum die deutsche Bahn dann, die, die ehrenamtlich aktiv sind, vielleicht freifahrten und äh, zur Verfügung stellen können. Das war dann so ein zweifahrtiges Feld. Einmal waren die Leute total begeistert, eher die jüngere Generation. Aber so Wohlfahrtsverbände und bestimmte Vertreter aus verschiedenen Organisationen waren sehr irritiert von dem doch sehr ja, Business-Ansatz, so aus dem Kundenmanagement, Kundenbeziehungen, Bindungsaufbau, das dann in der Zivilgesellschaft zu platzieren. Da haben wir viel gelernt. Wir haben viele äh, Gespräche geführt, auch das ganze Thema, weil es schnell politisch wird, ehrenamtlich darf das entgeltet werden oder nicht. Mhm. Man sieht auch manchmal Angebote, äh, willst du ehrenamtlich für mich ak uns aktiv sein, kriegst Euro die Stunde, was für uns kein Ehrenamt, kein Engagement ist mhm. und haben festgestellt, dass es ein sehr komplexes Umfeld ist, aber wir waren trotzdem motiviert und sind da auch weiter unterwegs, mehr Sichtbarkeit fürs Ehrenamt und Engagement in Deutschland äh, zu generieren.
0: Mhm. Dort in Duisburg habt ihr das Stipendium bekommen und was für Auswirkungen hatte das dann?
1: Genau, wir haben gepitcht, haben positives wie aber auch kritisches Feedback bekommen, aber hatten dann die Gelegenheit, drei dann das Stipendium mitzumachen und ähm, haben da dann in verschiedenen Workshops unsere Idee weiter feilen können, einen Prototyp entwickeln können und ähm, waren dann am Ende von dem Stipendium einen Schritt weiter. und ähm, genau. Hießt
0: ihr damals schon Voltastics und wofür steht eigentlich der Name?
1: Voltestics ist war am Anfang unser Arbeitsname, haben wir dann als Projektname genommen und haben gesagt, wir haben da erstmal einen Namen, dann schauen wir mal, kann man ihn immer noch verändern. Und er steht für Volunteer Fantastics. Und Wir hatten das ein bisschen so von den Marvel-Comic-Figuren, die Superhelden, weil wir doch schon überzeugt sind, dass die ja, Bürger, die... Menschen in Deutschland, die ehrenamtlich aktiv sind, dass das schon, ja, besondere Menschen sind und unabhängig davon, ob man eine halbe Stunde pro Woche, eine Stunde oder vier Stunden sie leisten, intrinsisch motiviert, das ist auch ein wichtiger Punkt, was für die Gesellschaft und geben einen Beitrag in der Form, wo sie sagen, das ist für mich interessant, das mache ich und das sind für uns, ja, Helden, man kennt das so ein bisschen, oder wir... wir Gefühlt tun wir Deutschen uns immer schwer, wir sind jetzt ein Held, wenn man so nach Amerika guckt, da füllen Ehrenamtler, die werden in Stadien eingeladen und die feiern sich selber und sie werden gefeiert von Musik, von Konzerten und das heißt nicht, dass wir hier komplett den amerikanischen Weg im Bereich Ehrenamt kopieren sollten, sondern wir sollten unseren eigenen kulturell finden, aber wir können Deutschen schon schauen, dass die, die Gutes tun, das einfacher sichtbar ist. Sein sollte und gemacht werden sollte und man selber auch das ähm, sichtbarer machen sollte. Und äh, daher Volunteer Fantastics und äh, ist bis jetzt geblieben und schauen wir mal, wie lange der hält oder mhm. ob der irgendwann mal verändert wird.
0: Meinst du denn, dass den Volunteers selber, also den Ehrenamtlern selber, dass denen die Sichtbarkeit und Anerkennung fehlt? Hast du da von denen oder von Leuten Feedback bekommen, die das gesagt haben?
1: Also, wir haben viele Interviews geführt jetzt in der Zeit und das Interessante ähm, ist da, dass von Ehrenamtlern oder auch welche, die ehrenamtlich aktiv werden wollen, der Hauptgrund, der in Interviews immer rüberkommt, ist, ähm, ich weiß ja nicht genau, wo ich Ehrenamt finde, wo ich mich engagieren kann. Mhm. Und ähm, so ist das als, als, als erster Punkt. Der zweite wenn man dann qualitativere Interviews führt, ist schon spannend, welches Potenzial am Ende natürlich in der Tätigkeit, die ich ehrenamtlich mache. Ich mache das erstmal intrinsisch motiviert als Fußballtrainer, aber ich erlerne ja dann von klein auf bestimmte Kompetenzen, die vor allem natürlich, wenn man so mal jetzt dann in die Arbeitswelt schauen, auch für Unternehmen natürlich ganz interessant sind, so Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, die gegebenenfalls... Ja, in dem klassischen Schulweg in der Stärke nicht ausgeprägt sind und die über das Ehrenamt dann natürlich noch mal verstärkt werden. Mhm. Und äh, da haben wir wieder viele Bestätigungen bekommen, dass das natürlich eine Möglichkeit ist. Wir kennen es aus den Lebensläufen. Mhm. Meistens sollten es zwei Seiten sein und es gibt eine Zeile für Ehrenamt und dann steht dann da Handball, Basketball, Fußball. Aber das Interessante ist ja, was man da gemacht hat. Also war man als Trainer unterwegs ähm, oder war man in der Buchhaltung, dann hat man ganz andere Kompetenzen. Mhm. Und äh, und das ist natürlich spannend, das auch sichtbarer zu machen, weil am Ende kann ich mich natürlich auch abgrenzen gegenüber anderen Bewerbern. Und über das Internet kann ich mit so einem Engagementnachweis, was eine Möglichkeit wäre, zu sagen, okay, wo war ich wann ehrenamtlich aktiv? Weil die Studien zeigen schon, dass die jüngere Generation, nicht mehr so wie unsere älteren generation die 30 Jahre im, im klassischen Verein waren, dann da unterwegs waren, sondern dass die Jugend von heute sagt, ich möchte mal drei Monate bei Vivacon Aqua unterwegs sein, ich möchte mal sechs Monate bei meinem Auslandssemester in Nepal ein Projekt machen und ich möchte mich jetzt nicht 30 Jahre binden. Und somit erlerne ich natürlich unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Stationen und da ist natürlich die Frage, wie weit kann man das auch sichtbarer machen und wie kann es jede Person das selber auch nutzen und andere zu motivieren, ehrenamtlich aktiv zu sein. Mhm.
0: Dabei sind mir jetzt zwei Dinge aufgefallen, als du das erzählt hast. Einmal, ich war irgendwann mal ganz überrascht am Anfang, als ich auf der Berufsnetzwerkplattform Xing gesehen habe, dass man da auch angeben sollte, was man für ein Ehrenamt macht oder dass es die Option gibt, das anzugeben. Und dann ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich auch für Arbeitgeber entscheidend sein kann, wenn jemand ein Ehrenamt ausführt, dass es auch positive Auswirkungen haben kann auf die Jobsuche zum Beispiel. Wie erklärst du dir das? Du hast es ja eben schon so ein bisschen gesagt, man lernt da Kompetenzen auch übers Ehrenamt.
1: Genau, also wenn ich jetzt meine Rolle mal wechsle und ich bin im Telekommunikationsunternehmen unterwegs, Führungskraft und äh, stelle da regelmäßig auch äh, neue Kollegen ein. Und das ist meine Beobachtung, ist auch vor allem unter anderem die Umstellung von Diplom zu Bachelor, mhm. ähm, das ist, dass die jungen Kollegen, Kolleginnen viel früher natürlich ins Business reinkommen. Mhm. Ähm, aber durch die Straffung, die Reduzierung der Studienzeiten natürlich ist meine Beobachtung weniger Zeit da ist, um mal rechts und links vielleicht auch im Studium davor. Äh, ehrenamtlich aktiv zu sein. Der Zivildienst gibt es in der Form noch nicht, wo ich mich was komplett anderes gemacht habe, als ich jetzt ähm, mache. Ähm, aber diese Erfahrung war super wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist meine Beobachtung, dass bei vielen Jungen, die schnell einsteigen, die viele Kompetenzen von der fachlichen Seite haben, sprachlich super ausgebildet sind, sehr reflektiert selbstbewusst. Aber teilweise so in sozialen Skills, und das sind so, so Fähigkeiten, Kompetenzen, die man im Ehrenamt schon sehr schnell auch eben ausbauen könnte, dass die noch nicht so stark ausgebaut sind. Und das haben auch Interviews mit HR-Vertretern bestätigt. Die Kunst ist es, das jetzt natürlich zu matchen, zu adaptieren, mhm. nämlich die zwei Welten zusammenzubringen. Und da ist sicherlich noch viel Platz in Deutschland. Mhm.
0: Also würdest du jetzt in deiner beruflichen Position tatsächlich darauf achten, ob jemand angibt, er hat ein Ehrenamt gemacht und würde das die Einstellungschancen sozusagen positiv beeinflussen?
1: Also, jeder Bewerber, der ehrenamtliche Tätigkeit in seinem Lebenslauf aufgeführt hat, kriegt von mir mindestens eine Frage. Und meistens gibt es dann Nachfragen. Und wenn dann die ehrenamtliche Tätigkeit sechs Jahre her ist, frage ich natürlich über die Aktualität und sonst eben, was er da mitgenommen hat. Weil das schon für mich als Führungskraft natürlich super interessant auch ist, was er neben den beruflichen Tätigkeiten natürlich dann ehrenamtlich macht, welches Engagement er hat. Intrinsisch motivierte Persönlichkeiten ja, haben auch da aus meiner Sicht natürlich auch ein interessantes Aspekt für Unternehmen.
0: Eine andere Frage, die sich mir aus deiner Antwort eben ergeben hat. Ist, du hast gesagt, es gibt viele Ehrenamtler, die finden nicht oder die haben das Gefühl, sie können nicht das richtige Ehrenamt für sich finden oder die wissen nicht, wo sie das richtige Ehrenamt für sich finden. Tut ihr dafür auch was? Vermittelt ihr dann diese Ehrenamtler auch?
1: Also am Anfang waren wir überrascht, dann haben wir es runterpriorisiert, mhm. dann bei einer zweiten Befragung waren wir wieder überrascht, weil aus unserer Beobachtung gibt es äh, relativ viele gute, sehr engagierte Portale, Angebote in Deutschland. Wir haben Aktion Mensch ziemlich aktiv, die Freiwilligenagenturen in diversen Städten in ganz Deutschland, Wostel, äh, Volunteer. Es gibt genügend Player und aus unserer Sicht auch relativ einfach zu finden über Google, aber wenn man so ein Business-Genre, wir so sprechen von Kundenzentrieren, also wenn ich dann ehrenamtzentriert schaue, das gibt ein Bedürfnis, irgendwie einfacher zu finden. Und dann haben wir diskutiert, weil wir auf Sichtbarkeit und Anerkennung den Schwerpunkt setzen, haben gesagt, wir wollen jetzt nicht ein weiteres Engagementportal entwickeln und aufsetzen, sondern lass uns sogar nach dem Send-Motiv, also es ist ein Sozialverband für, für soziale Unternehmen, mhm. Lass uns gemeinsam wirken, lass uns gemeinsam schauen, wie wir Kooperationen uns bündeln und stärken. Und haben gesagt, es gibt den Bedarf, dann lass uns mal mit den Playern sprechen und haben jetzt auch in der letzten Zeit den Fokus gesetzt, dass wir sagen, okay, wir machen eine portalübergreifende Engagementsuche mhm. und haben da die auch eben unter anderem erwähnten Player begeistern können dafür, dass wir jetzt auf unserer Webseite knapp zwischen 12.000 bis 16.000 Engagementangebote in ganz Deutschland verteilt anbieten. Und ich einen Zweck eingeben kann, ob ich im Seniorenbereich unterwegs sein will, im Sozialen oder im Sport und dann aufgrund der Überschrift und einer teaser und eines Bildes, was natürlich im Internet super wichtig ist, sagt, okay, das interessiert mich und dann springe ich dann auf die Portalseite von Wostel zum Beispiel ab und kann mich dann da anmelden oder sogar auch dann direkt ehrenamtlich aktiv werden.
0: Und man gibt natürlich auch den Ort ein, in dem man äh, lebt, ne? Oder beziehungsweise die Postleitzahl, damit man halt auch lokal äh, die Sachen findet.
1: Genau, richtig. Mhm. Also äh, dann, wenn ich genau hier in Köln wohne, würde ich dann Köln aussuchen. Mhm. Und wenn ich sage, ich suche eine andere Stadt, würde ich dann ehrenamtliche wie kann ich die andere Stadt auswählen. Mhm. Und das sind alle Städte, die ehrenamtliche Angebote haben, äh, über die Portale äh, sind angezeigt.
0: Mhm. Super. Ihr habt aber nicht nur die Website, sondern ihr habt mittlerweile auch eine App. Wie funktioniert die? Vielleicht versuchst du das mal zu erklären.
1: Genau, also die Gedung von Sichtbarkeit, Anerkennung ist, dass wenn ich mir die App runterlade, gibt es für iOS und Android in den Stores, mhm. habe ich die Möglichkeit, erstmal die Daten einzutragen, die ich überhaupt möchte. Sonst Das ist wichtig. Und ich kann auch selber steuern, welche Informationen sichtbar sind, zum Beispiel für meinen Nachbarn, für Arbeitskollegen oder Freunde. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit meinem... Profil, eigentlich ein Engagementnachweis äh, aufzuzeigen, wann ich wo ehrenamtlich aktiv war. Da kann ich auch selber entscheiden, was sichtbar ist, was nicht sichtbar Es gibt ja auch sensiblere Sachen, wenn ich dann, weiß ich, in, in bestimmten Beratungstätigkeiten im sozialen Bereich, und da will ich vielleicht gar nicht, dass das irgendwie groß mhm. präsent ist, aber ich möchte es in, in meiner App dann nutzen und ich habe die Möglichkeit, weitere Engagements äh, zu suchen. Und ähm, im nächsten Schritt ähm, habe ich dann die Möglichkeit, auch ein Dankeschön zu erhalten. Das war auch ähm, so die Diskussion, ehrenamtlich, also wir uns überzeugt sind, ist intrinsisch motiviert, sollte intrinsisch motiviert bleiben, sollte nicht entgeltet werden. Das ist, dafür, das ist ein anderes Segment. Ehrenamt ist freiwillig, unentgeltlich. Aber wir sind schon überzeugt, dass die Anerkennungskultur in der Form ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, dass man über das Internet schön auch ein Dankeschön aussprechen kann. Also dass zum Beispiel ein Unternehmen sagen kann, hier meine Mitarbeiter, die hier ehrenamtlich aktiv sind, die bekommen einen Kinogutschein und können dann mit ihrem Partner oder Partnerin freitags ins Kino gehen oder als Dankeschön für ihr Engagement, was sie dann tätigt. machen. Oder eine Stadt könnte das auch ihren Bürgern, die aktiv sind. Also in Köln sind ja eine Millionenstadt. ich glaube knapp 200.000 Kölner sind ehrenamtlich aktiv. Da ist noch viel Potenzial von Bürgern, die sich irgendwie doch vielleicht doch engagieren könnten. Ähm, wenn sie wollten. Und, ähm, und dann ist auch dieser die Spagat zwischen wie kann man welche, die man nicht intrinsisch motiviert, vielleicht sogar motivieren, durch Anreize für die Gesellschaft was zu tun.
0: Ich habe in letzter Zeit oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die nicht ehrenamtlich tätig sind, sagen so, ach, ich habe dafür doch überhaupt gar keine Zeit, dafür braucht man doch Zeit. Was argumentierst du gegenüber solchen Leuten oder denkst du, ach, da ist Hopfen und Malz verloren, wenn die nicht intrinsisch motiviert sind, dann muss ich mit denen gar nicht mehr reden?
1: Gute Frage. Ähm die ist aus meiner Sicht sehr differenziert, mhm. weil es ist so dieses klassische Ehrenamt mhm. und auch da viele Tätigkeiten ist es natürlich notwendig ein, ein bestimmtes genügend Zeit zur Verfügung zu stellen, weil man wird dann angelernt und man, man baut eine Bindung auch auf und dann muss man auch so wenn man weiß nicht bei den Pfadfindern aktiv ist, bei THW Fußballtrainer schlägt mhm. zweimal die Woche zweieinhalb Stunden Wochenendspiele komme ich schnell auf zehn zwölf Stunden wenn nicht gegebenenfalls sogar mehr oder hier unser Vorstand von unserem Schrebergarten, äh, im Schrebergarten äh, der hat mal aufgezeigt, wie viele Stunden der pro Monat ähm, ehrenamtlich aktiv ist und das, wenn ich dann 80 Stunden im Monat für einen Verein aktiv finden. Das ist auch die Frage, wie viel ist dann noch Ehrenamt und wie viel ist äh, leidenschaftlos okay. Ehrenamt. Und das hemmt. Und daher gibt es viele spannende Angebote, wo man vielleicht mit reduzierter Zeit einfach mal ausprobiert. Okay, ich investiere nur zwei Stunden einmalig und kann dann noch mal schauen, ob ich weitermache. Mhm. Das äh, gibt es auch Let's Act, ist ein gutes Beispiel, wo ich relativ schnell zum Beispiel bei einer Müllsammelaktion am Rhein dabei sein kann. Da bin ich einfach mal zwei Stunden dabei. Und am Ende, wenn mir die Leute zusagen und ich eine Bindung aufgebaut habe, es mir Spaß macht, bin ich dann auch her bereit, mehr Stunden zu ein bisschen. Das heißt, ich glaube, dass Organisationen viel näher an, an die Bürger rangehen sollten und denen Angebote machen, um sie dann eben auch für sich zu begeistern in der einen Hinsicht. Man wird sicherlich nie, nicht alle gewinnen können. Ich habe aber auch kein Problem, Leben aus meiner Sicht, weil das Engagement ist ja auch noch sowas, wenn einer, wenn die Stadt Angebote macht, dass der Bereich von Parkplätzen damit Blumen gepflanzt werden und es da eben einfach noch ein Dankeschön gibt, dass man einen Zoo besucht, der ja schon glaube ich auch fast 18 Euro kostet, was eine städtische Einrichtung ist, wenn ich richtig Erinnerung habe, oder andere städtische Einrichtungen, den Bürgern sagt, hey, die, die, die was für die Gesellschaft tun und wenn es für die Stadt ist, können dann auch ein Dankeschön bekommen und vielleicht kann man da auch viel mehr Bürger begeistern, was zu machen, ohne dass die Bürger sich mittellangfristig an was binden.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Tolle Idee. Läuft das in, äh, ich meine, wir sitzen ja jetzt hier in Köln und du wohnst hier auch in Köln, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Läuft das denn hier in Köln schon gut an mit diesen Dankeschön für Ehrenamtlern?
1: Ähm, also es gibt, aktuell gibt es auf Bundesländerebene gibt es äh, Ehrenamtskarten, gibt es auch in NRW. Mhm. Da ist, glaube ich, viel Geld reingeflossen und es ist auch sehr stark in die Fläche verteilt worden in NRW. Mhm. Aber es ist auch die Frage, wie wie stark das genutzt wird. Da haben wir natürlich keine Zahlen, weil es nicht bei Voltestix ist. Und es gibt den Spagat noch, dass es teilweise eben auch kulturell für uns Deutsche nicht einfach ist. Weil Ehrenamt mache ich ja unentgeltlich. Dafür möchte ich, also dieses, diese Brücke zwischen Dankeschön und ich kriege jetzt einen geldwertigen Vorteil, mhm. ist ähm, eine Herausforderung, wo wir auch ähm, noch viel lernen müssen, glaube mhm. ich. Wir als, als, als Projekt, aber auch kulturell als Gesellschaft, einfach auch... Ähm, das Dankeschön anzunehmen. Mhm. Und, ähm, und da müssen wir noch viel lernen, aber es ist nicht etabliert und es ist auch sicherlich eine Herausforderung für so ein Projekt, wie wir haben. Mhm. Ähm, und am Ende vielleicht auch ein, ein Showstopper, ob das dann langfristig möglich ist oder nicht.
0: Mhm. Nun hast du gesagt, für euch ist Voltastic eigentlich auch ein Ehrenamt, richtig? Oder wie finanziert ihr die Plattform mittlerweile? Macht ihr das alles ehrenamtlich und kostenfrei?
1: Genau, also wir... Ähm, Machen das äh, unentgeltlich, mhm. non profits Wir setzen die Erfahrung, äh, wo wir unser Geld verdienen, ist mit unserem normalen Job mhm. und haben dann ein, am Ende auch, so wie man ehrenamtlich aktiv ist, wir haben vier bis acht Stunden pro Woche, mhm. äh, wo wir sagen: Okay, wir gucken, dass wir Voltastic weiter vorantreiben, äh, das, was wir unentgeltlich zur Verfügung stellen. Und wir haben uns auch bis jetzt entschieden, dass wir die Investitionen für Server, für, dann braucht man mal einen Grafiker, einen Designer, äh, das über unser Netzwerk, über Pro Bono zu bekommen, Super. was spannend ist. Aber es gibt auch Lizenzen, die man kaufen muss. Und das bezahlen wir gerade selber, das investieren wir. Aber das sehen wir als unseren Beitrag, den wir geben wollen.
0: Mhm. Schön. Gibt es sonst noch ein Ehrenamt, was du aktuell nebenbei stemmen kannst? Oder das reicht wahrscheinlich vier, fünf Stunden? Die Woche ist schon ganz schön ordentlich.
1: Das ist ähm, ordentlich als äh, getrennt erziehender Vater und ein Hauptjob. Und jetzt haben wir noch die Pandemie dabei. Ähm, ja, das reicht und bin darauf fokussiert.
0: Mhm. Also im Endeffekt mache ich ja meinen Podcast ehrenamtlich, das ist mein Ehrenamt und ich habe jetzt noch äh, im letzten Jahr für mich erkannt, äh, Foodsharing, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache und vor allem ist es auch flexibel. Man kann auch in der Woche, in der einen Woche kann man Zeit investieren, in der nächsten Woche kann man es lassen, wenn man weiß, man hat irgendwie viel Arbeit zum Beispiel zu tun. Das ist ein schönes Ehrenamt, auch was man sehr flexibel nebenbei machen kann. Das gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut persönlich. Wie ist denn das Feedback auf äh, Voltastics? Was habt ihr so bisher für Feedback bekommen? Vielleicht auch von politischer Seite, ja, also aus der Stadt oder vom Land, aber natürlich auch von den Ehrenamtlern, die ihr da mittlerweile getroffen habt.
1: Ja, es ist immer sehr unterschiedlich. Ähm, am Anfang ja schon mal ein bisschen skizziert, so, so mit Wohlfahrtsverbänden, also mit den klassischen Vertretern ist es jetzt nicht so direkt, dass wir Kooperationen haben mit sozialen Startups wie eben auch Go Volunteer, wo wir so die gleiche Haltung, die gleiche Vorstellung haben, wir wollen was bewegen, wir wollen was verändern, gibt es sehr positives Feedback und auch Bereitschaft untereinander sich zu unterstützen. Im Bereich, ich hatte einen Jobvisit von drei Monaten, da hatte ich die, auch die Gelegenheit von meinem Arbeitgeber, mich Vollzeit mit dem Thema, wie kann Engagement also sichtbarer und wie können auch Corporates das ähm, positiv unterstützen. Ähm, da hatte ich auch die Gelegenheit, öfters in Berlin unterwegs zu sein. Da gibt es auch Interesse, auch auf Bundestagsebenen, aber es ist natürlich auch so, ein, so eine eigene Welt, äh, die dann, das wird schnell sehr politisch und, ja. und, äh, und Sebastian und ich sind eher so ein bisschen. So eher die Tüftler, also Daniel Düsentrieb. Wir, wir schrauben gerne rum, wir probieren neue Tools aus, programmieren und äh, stellen das mal live. Also wir entwickeln auch und alles das, was wir abends entwickeln, wir treffen uns meistens mittwochs abends, ähm, was wir nach vier Stunden entwickelt haben, das stellen wir dann live. Und das ist dann manchmal ein bisschen wie ein Rohbau. Ja. Aber ähm, uns macht das Spaß und äh, wir haben die Begeisterung. Und äh, das Feedback sonst ist sehr inspirierend. Aber es ist natürlich auch bewusst, dass es jetzt ein Ehrenamt, wo wir noch schauen, wo die große Wirkung ist, wo man skalieren kann. Und das ist jetzt auch jetzt kein Thema, wo wir jetzt hier mit Geld verdienen oder jetzt hier großes Business machen, sondern es geht, das ist eine Herzenssache, eine Leidenschaft und auch eine Überzeugung, dass das ein Thema ist, was viel potenzial in Deutschland hat.
0: Hast du eine große Vision, die dahinter steckt? Irgendwie, dass du zum Beispiel davon träumst, dass in 20 Jahren möglichst jeder Mensch ehrenamtlich tätig ist, schwebt sowas in deinem Kopf rum oder hast du das gar nicht? Also ich hatte das mal überlegt, ob es verpflichtend sein sollte, dass jeder ein Ehrenamt macht, aber das ist natürlich ein bisschen, entspricht nicht so ganz dieser intrinsischen Motivation, die normalerweise hinter dem Ehrenamt steckt. Ne? Aber ich finde es ein bisschen schade, dass dieses freiwillige Soziale Jahr abgeschafft wurde, oder was heißt freiwillig, dass das verpflichtende Soziale Jahr nicht mehr stattfindet, also dass dieser Zivildienst abgeschafft wurde zum Beispiel.
1: Super wichtige, spannende Frage, mhm. wird... Gefühl zu wenig diskutiert. Mhm. Ich glaube, es ist aber nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Ich bin kein Freund von Pflicht. Mhm. Ich bin eher Freund immer so von oder auch verboten, sondern eher von Möglichkeiten mhm. und Optionen und Anreizen. Mhm. Und wir als Gesellschaft sollten uns schon die Frage stellen, wo wir leben wollen, wie wir leben wollen. Und ich glaube, dass da Ehrenamt, Engagement ein guter Hebel ist, eine gute Option ist.
0: Im Grunde genommen würde mich auch deine persönliche Meinung dazu interessieren. Also was, was hältst du von der Idee, sowas verpflichtend einzuführen oder findest du das Quatsch?
1: Ich würde es also ausprobieren. Mhm. Also ich bin ein Freund von Experimenten und glaube, dass uns das auch gut tun würde, in verschiedenen Kontexten einfach Sachen zu experimentieren. Mhm. Und... Ich könnte mir, also, wenn ich jetzt entscheiden dürfte in Deutschland, würde ich ein Pilotprojekt machen und irgendeinen Kontext finden, wo, wo das ausprobiert wird und wir als Gesellschaft lernen, ob das einen positiven Einfluss hat oder nicht. Und das wissenschaftlich begleitet und dann lernen, weil am Ende. Es ist alles nicht schwarz-weiß, 1-0, sondern ich glaube, es ist Leben und wir müssen auch gesellschaftlich und ich glaube auch die Politik nach der Pandemie, ich glaube, da müssen wir einige Sachen aufarbeiten und lernen mhm. und über Experimente ist vielleicht besser als 1-0, das ist so, so, wo wir auch in, ja, in, der, in der privaten Wirtschaft auch immer mehr hingehen. Die Welt wird komplexer und es ist nicht mehr so einfach, auf eine Karte zu setzen. Und ich bin da auch immer Freund, davon einfach ein bisschen größer zu denken, aber auch klein anzufangen. Das heißt, noch ein bisschen auf die Visionfrage ist, wenn wir so sehen, wie entwickelt sich das Internet und da vor allem so Facebook, Google und Amazon die großen Player und womit beschäftigen die sich und was ist das große Thema so die nächsten Jahre? Also wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich für Better Place ehrenamtlich aktiv bin, dann geht um Fundraising, wie kann ich Spendengelder generieren und da ist mir in drei Jahren natürlich so in Better Place in jedem europäischen Land lieber als die Spendenaktion, die es bei Facebook anfangen. Für Facebook ist es relativ einfach so ein Feature ähm, zu ihrer Plattform erweitern und dann eben auch anzubieten, weil sie natürlich relativ viele Daten auch sammeln und, und sie nutzen es kommerziell. Und da wären wir natürlich so ein Better Place in jedem europäischen Land lieber. Und das Gleiche ist äh, mit Ehrenamt. Wir haben relativ viele ähm, Deutsche, die ehrenamtlich aktiv sind. Abhängig von den Studien sind es 35% plus minus. Mhm. Sind über 30 Millionen Bundesbürger sind aktiv. Das sind fast 5 Milliarden Stunden. Also wenn ich mal so in die Technologie reingabe sind es also 5 Milliarden Datensätze. Also immer wenn eine Stunde ein Datensatz ist und ähm, da sind auch viele, ist das im Sport, ist das in also viele Informationen. Und wenn ich so... Manchmal ist man in den Medien ja so, das neue Gold, das neue Öl sind Daten mhm. und diese Daten sind da. Mhm. Sie sind aktuell größtenteils analog, sie werden aber digitalisiert und die großen Player können wahrscheinlich relativ einfach diese Daten digitalisieren. Und ich bin nur überzeugt, wenn man groß denkt, dass so diese Daten müssen, sollten digitalisiert werden und positiv genutzt werden und vielleicht in der Stiftung gesichert werden, weil das ist am Ende Eigentum von jedem Ehrenamtler und da ein Bewusstsein zu schaffen, ist da auch ein bisschen die Vision, dass das eben so das Große, dass das eigentlich viel wichtiger wäre. Und, und das andere natürlich, wie viele Stunden im Durchschnitt die Ehrenamte aktiv sind, die Zahl sinkt. Ich habe es sind knapp nur noch zwei Stunden pro Woche, wenn ich mich richtig erinnere, da waren wir mal bei drei, dreieinhalb Stunden. Das hat viele Gründe, weil natürlich Ehrenamt auch im Wettbewerb gegenüber vielen anderen Freizeitaktivitäten steckt. Und das habe ich die Frage, wie schaffen wir es mit dir vielleicht auf zweieinhalb, auf drei zu kommen ähm, oder vielleicht einfach einfach mehr Ehrenamtler zu begeistern, ehrenamtlich zu sein. Mhm. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag leisten können ähm, und daraus Spaß dabei auch haben und das am Ende eben auch nachhaltig finanzierbar ist, das ist natürlich auch noch der wichtige Punkt, äh, eine Frage, dann ähm, ist das sehr interessant. Mhm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen,
0: diese Aufgabe macht dich glücklich, oder? Sonst würdest du es nicht so engagiert machen.
1: Sie macht mich zufrieden. Mhm. Glücklich ist für mich immer so, und das ist so ein Geschenk, das kann man nicht planen, das mhm. kommt mal, dann hat man es mal, man darf auch nicht erwarten, dass man immer glücklich ist, mhm. aber es macht mich zufrieden und ähm, ist eine schöne und eine sinnvolle und eine gute Ergänzung zu meinem Hauptjob, äh, wo ich auch sehr zufrieden bin und mit meinen Mitarbeiter, mit dem Unternehmen das Thema voranzutreiben. und genau. Schön.
0: Du hast eben schon gesagt, 30 Prozent der Deutschen ungefähr sind ehrenamtlich tätig, kennst du Zahlen aus anderen Ländern, aus anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern, das ist eigentlich egal, gibt es da Zahlen und weißt du die?
1: Es gibt Zahlen. Ich glaube, in Mittel- und Nordeuropa ähm, wird es noch ein bisschen stärker erhoben. Ich glaube, das wird, glaube ich, sehr ähnlich in Deutschland. Ähm, aber jetzt habe ich die Statistiken nicht ähm, damit. Also ich glaube, was ich noch weiß, ist, in Amerika ist es natürlich noch stärker, aber da ist auch, die, wie stark die Pflicht da auch verknüpft ist. Ich mhm. weiß da kriegt man auch im College Punkte, wenn man aktiv ist. Also ähm, das ist eine, Kul eine kulturelle Sache, ähm, aber da muss man sich als Gesellschaft natürlich fragen, wo man da den Schwerpunkt setzen möchte.
0: Was ist für euch als Voltestix aktuell die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung für uns ist ähm, die knappe Zeit, die wir uns dafür gesetzt haben, mhm. die mit den richtigen Sachen zu füllen, weil natürlich wir auch Anfragen oder Kooperationsmöglichkeiten und äh, ähm, oder eben auch ja, Gespräche führen und die wir natürlich, primär, wir haben da natürlich in unserer Freizeitzeit, das ist eine Herausforderung und um da die richtigen Sachen zu machen. Und jetzt der, gerade aktuell so ist ja natürlich die Herausforderung, die Hypothese, die wir haben, dass wir portalübergreifendes Engagement anbieten, da natürlich auch ähm, weiter skalieren in der Hinsicht, dass genügend Traffic auf die Plattform kommt, dass es sich am Ende natürlich das Invest in der Hinsicht und die Kosten, die ja produziert werden, dass wir die dann irgendwie dann auch ähm, handeln können und dann den anderen Portalen dann den Traffic zuführen können.
0: Mhm. Super. Ich frage meine Interviewgäste auch immer nach einer Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden, irgendwas Schönes, was sie erzählen können. Hast du irgendeine Geschichte, die du uns erzählen magst?
1: Eine Geschichte? Jetzt ähm, möchte ich mal ein bisschen kramen. Ähm, aber was vielleicht auch zu, zu Voltestik und zu, so ein bisschen zu der Haltung von äh, Sebastian ähm, und mir passen würde, ist, wenn ich so ein bisschen an meine äh, zurück erinnere, ähm, was uns immer auch motiviert, auch in Punkten, wo wir nicht weiterkommen, ist, ähm, was ich da mitgenommen habe, ähm, einfach weniger zu diskutieren, nicht zu akademisch unterwegs zu sein, sondern einfach Sachen auszuprobieren. Und, äh, und das ist so eine Frage, äh, wie macht man ein Lagerfeuer, ähm, das war, kann man das akademisch natürlich aufarbeiten, man kann äh, viel drüber reden oder man kann einfach anfangen, irgendwie was zusammenzusuchen, Holz und äh, zwei Steine aneinander zu kloppen oder zu schauen, wo man Streichholz bekommt und dann Feuer zu machen. Und ähm, das waren so Sachen, die mich in der Jugend ähm, ja, total inspiriert begeistert haben, wenn, wenn die Leiter ähm, auf so verrückte Ideen kamen. Ähm, und dass man das auch selber macht, also nicht, dass dann das, dass die Leiter das Lagerfeuer machen, sondern wir Kids konnten einfach ähm, das Holz zusammensuchen, ausprobieren und lernen, ähm, wie man Feuer macht. Und, ähm, und das ist, glaube ich, in der ja, in dieser Veränderungsphase, wo wir sind mit der Digitalisierung, was ja in der Einsicht total beeindruckend ist. Ich ich habe öfter schon gesagt, das ist ein bisschen so wie, ähm, als der Buchdruck kam. Also es gab noch die Steinplatten, da wurden dann äh, die Texte festgehalten und plötzlich konnte man Bücher drucken. Und jetzt haben wir den nächsten Schritt und das ist, kann, können wir gestalten, die Digitalisierung. Und, ähm, und das ist wichtig, dass jeder überlegt, wie er das gerne möchte, weil das, am Ende ist es unser Leben und so wird es aussehen. Und wenn wir das nicht gestalten, dann werden es andere von uns gestalten. Und ich glaube nicht, dass das dann so ist, wie wir uns das vorstellen.
0: Mhm. Ja, vor allem finde ich, man sollte die Chancen nutzen. Ich glaube, mit der Digitalisierung oder über die digitalen ähm, Plattformen und äh, Tools kann man sehr viel Gutes tun. Und das wäre schön, wenn das passieren würde, finde ich.
1: Genau, das ist wichtig. Und äh, man muss es nicht alleine machen. Ich glaube, es ist wichtig, zusammenzuschließen, über, dass man das zusammen macht. Man muss Rom nicht neu erfinden.
0: Wie können wir euch helfen? Wenn, wir, wenn jetzt jemand zuhört von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen, äh, das ist eine total coole Aktion, das gefällt mir sehr gut. Was können die tun, um euch voranzubringen?
1: Ja, das erste ist mal ausprobieren ähm, und äh, gucken, ob es euch gefällt und äh, wenn euch was nicht gefällt, äh, uns Feedback zu geben ähm, und sonst, wenn ihr noch nicht ehrenamtlich aktiv seid, äh, vielleicht ist was Passendes dabei, über 15.000 Angebote sind äh, gerade auch auf der Plattform mhm. ähm, da sind unterschiedliche Sachen dabei und auch in Zeit von Pandemie kann man ähm, im Bereich online volunteering Sachen machen und auch die Organisationen unterstützen, weil sie auch gerade jetzt gerade Unterstützung brauchen. Mhm. Und ich glaube, dass jeder von euch äh, Kompetenzen hat, äh, die von Organisationen benötigt werden. Mhm. Und einfach mal ausprobieren, wenn es nicht fällt, kann man ja auch weiterziehen. Mhm.
0: Du hast mich im Vorgespräch zu diesem Interview gefragt, was für mich ein Weltverbesserer ist und warum der Podcast so heißt. Ich habe versucht, dir das zu erklären. Für mich bist du oder seid ihr mit WorldTastics Weltverbesserer? Empfindet ihr das auch so?
1: Ich glaube, wir sind, fühlen uns gerade noch ein bisschen so wie Daniel Düsentrieb. Wir haben eine Begeisterung und wir sehen ein Potenzial. Und ähm, wie weit wir die Welt damit verbessern können, wird sich sicherlich noch zeigen. Aber wir haben auf jeden Fall einen kleinen Beitrag und wir lernen und das stellen wir auch zur Verfügung. Und mal schauen, was daraus passiert.
0: Für mich gehört neben sozialem Engagement auch Nachhaltigkeit oder nachhaltige Innovation oder Innovationen, die die Welt in meinen Augen besser machen, dazu zum Weltverbessern. Wie kommt Nachhaltigkeit in deinem Alltag vor?
1: Wie kommt Nachhaltigkeit in meinem Alltag vor? Erstmal bin ich begeisterter Fahrradfahrer und ähm, freue mich dann auch, ähm, wenn ich mit meiner Tochter Gemüse anbaue im Schrebergarten und äh, wir dann einen Regenwurm finden oder dann den, den Salat ernten und dann essen. Und ich glaube, wenn, wenn wir das noch ein bisschen mehr machen, dann können wir sicherlich auch da nachhaltig unterwegs sein. Ich glaube, was Innovation da betrifft, ist, dass jeder für sich so seine eigene Mischung finden sollte und es auch da wieder auch keine Regeln gibt oder auch über Transparenz, also das ganze Thema CO2-Verbrauch, ich glaube, jeder sollte die Freiheit haben, das zu machen, was er will. Der eine will Auto fahren, der eine will Fahrrad fahren, der eine will Zug fahren, der andere will auch fliegen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da eher so ein bisschen aus, aus, dem, aus der Businesswelt so uns Budgets geben oder so ein bisschen sagen, hey, oder Transparenz und sagen, wie viel verbrauchen wir und das noch stärker an CO2 pro Kopf in Deutschland und das ist richtig viel. Und dann ein Ziel setzen. Lass uns das mal um 30 Prozent jeder senken, aber wir das senkt, ähm, ist sie jedem selbst überlassen. Und, äh, sowas, glaube ich, ist Innovation und das ist, glaube ich, auch viel besser als über Verbote, neue Gesetze und ja, das ist so nachhaltige Innovation. Und sonst Innovation ist, sicherlich fängt eine Innovation an, wenn man einfach sagt, ich probiere was aus. Mhm. Und ob, wie innovativ und wie skalierbar es am Ende ist, ergibt sich aufgrund verschiedener Faktoren. Glück ist da auch einer. Du musst die richtigen Leute kennenlernen, und, und, aber jeder kann Innovation schaffen.
0: Super, ja schöne Ideen. Das mit dem CO2-Verbrauch finde ich eine super gute Idee von dir. Ja, da sind wir eigentlich auch schon am Ende des Interviews angekommen. Am Ende frage ich immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du in letzter Zeit ein cooles Buch gelesen, was du empfehlen kannst?
1: Seit meine, ich meine Tochter auf der Welt ist, lese ich noch weniger. Und äh, und, Kinderbücher. Und dann, genau, Kinderbücher, die kommen wieder mehr. Aber ähm, also, es gibt einen Film, den ich jetzt schon mehrmals gesehen habe und den finde ich sehr inspirierend. Das ist der Film Tomorrow, wo verschiedene Geschichten gezeigt werden in der Welt, wo Sachen ausprobiert wurden, wo Sachen anders sind. Ähm, ich, zitiere da immer auch so die, oder die, diesen Bereich aus dem Schulbildungssystem aus Skandinavien, welche Möglichkeiten, wo Talente gefördert werden, Freiräume geschaffen werden. Und wenn ich dann teilweise die Diskussion, und ich habe noch nicht mal ein schulpflichtiges Kind, aber das kommt ja irgendwann auch auf uns zu, hier wahrnehme, wie hier das ganze Thema andiskutiert wird, das finde ich sehr inspirierend, also der oder sie, die noch nicht Tomorrow morgen gesehen hat, guckt euch den an, lasst euch inspirieren und fangt dem Kleinen an, alleine oder mit anderen. Mhm. Wo hast du den
0: gesehen? Gab es den auf einer besonderen Plattform oder ist der überall frei verfügbar? Zu kaufen, zu, zu leihen?
1: Gute Frage, ist wahrscheinlich einer der Streaming-Anbieter, ich weiß jetzt okay. nicht mal welcher, aber ich glaube Tomorrow und eine der Suchmaschinen ähm, gerne eingeben und äh, da wird es finden. Und, ähm. Super.
0: Oliver, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, dass du mit mir dieses spannende Gespräch geführt hast und dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass du noch viel Gelegenheit hast, die Welt zu verbessern, weil ich glaube, du hast da ganz viele tolle Ideen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir und ja, wir freuen uns auf Feedback, also wenn jemand Fragen hat und sonst gerne ehrenamtlich aktiv werden oder noch mehr für die Gesellschaft machen.
0: Ich äh, werde alle Links hier in die Shownotes packen. Danke und tschüss. Tschüss. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle.